0: தாய் வீடு ஜூன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று எழுதிய முத்தும் பன்றியும் தமிழில் என் கே மகாலிங்கம் லேனார்ட் வோல்ஃப் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பதாம் ஆண்டு பிறந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மறைந்தார் லண்டனில் பிறந்தவர் கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்தில் கல்விகற்றவர் ஜூத குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டில் சிவில் சேவையில் சேர்ந்து ஆயிரத்தி வரை ஜாழ்ப்பாணம் கண்டி ஹம்பாந்தோட்டை ஆகிய இடங்களில் கடமையாற்றி அவர் எழுதிய தன் வரலாற்று நூல்கள் ஐந்து அதில் ஒரு பாகம் இலங்கையில் வாழ்ந்த காலத்தை பற்றியது அவர் எழுதிய த வில்லேஜ் என் த ஜங்கிள் என்ற நாவல் இலங்கையில் ஆங்கில பாட நூலாக இருந்தது பல்லாயிரம் மாணவர்கள் பயின்றது அந்த நாவல் கம்பாந்தோட்டை பகுதியில் உள்ள ஒரு சிறிய கிராமத்தை பின்னணியாக கொண்டது அது தேகமா என்ற சிங்கள திரைப்படமாகவும் எடுக்கப்பட்டுள்ளது அதை புகழ்பெற்ற லெஸ்ட ஜேம் பீரிஸ் இயக்கியிருக்கிறார் பல சிங்கள பிரபல நடிகர்கள் அதில் நடித்துள்ளனர் வோல்ஃப் யாழ்ப்பாண கச்சேரியில் ஓயாக பணியாற்றியுள்ளார் அக்காலத்தில் மன்னாரில் முத்துக்குளிப்புக்கு இவர் மேலாண்மை செய்திருக்கிறார் அதை பின்னணியாக வைத்து இந்த சிறுகதை எழுதப்பட்டுள்ளது அவர் இந்த கதையை விட இன்னும் இரண்டு சிறுகதைகளையும் த ஒயின்ஜின் என்ற இன்னொரு நாவலையும் எழுதியிருக்கிறார் அவற்றின் பின் அவர் புனைவுகளை எழுதவில்லை பல பத்திகள் கட்டுரைகள் கையேடுகள் நூல்களை எழுதியுள்ளார் பேபியன் சொசைட்டி கூட்டுறவு இயக்கம் தொழிற்கட்சி ஆகியவற்றில் பிரதான பங்களிப்பு செய்திருக்கிறார் அவர் எழுதிய இன்டர்நேஷனல் கவர்ன்மெண்ட் என்ற நூல் வீக் ஆஃப் நேஷனல் அமைப்பதற்கும் பின் ஐக்கிய நாடுகள் சபை அமைவதற்கும் பல முன்வடிவுகளை வைத்திருக்கிறது அவர் சமகாலத்தவர்களான பெரும் அறிவாளிகளுடன் நெருக்கமாக பழகி இருக்கிறார் ஜி இல் மனா கிங்ஸ் இ எம் ஃபாஸ்டர் போன்ற ப்ளூம்பெரி குழுவினர்களுடனும் ராசல் டி எஸ் எலியட் கிறிஸ்டோபர் இஷவட் அக்டஸ் ஹி போன்ற பலருடனும் நட்புடன் இருந்திருக்கிறார் அவர் வெர்ஜீனியாவை திருமணம் செய்தார் அவரை ஆளமாக நேசித்தார் அவர் கொடுத்த ஊக்கத்தால் வர்ஜீனியா வல்ஃப் பல சிறந்த நாவல்களை எழுதி புகழ்பெற்ற எழுத்தாளரானார் வர்ஜீனியா வல்ஃப் ஒரு பெண்ணிய எழுத்தாளர் என்று இன்று கொண்டாடப்படுகிறார் அவரும்பும் சேர்ந்து என்ற சிறிய பதிப்பகத்தை உருவாக்கினார்கள் அதில் தான் வருனியாவின் பல நாவல்கள் பிரசுரமாகினது இருமுனை மனநலம் பாதிக்கப்பட்டு இறுதியில் தற்கொலை செய்து கொண்டார் அதுவரை அவரை லெனார்ட் முப்பது ஆண்டுகள் பாதுகாத்துள்ளார் பராமரித்துள்ளார் அவரின் எழுத்துக்களை பிரசுரித்துள்ளார் அந்த புகழால் தான் இவர் பெரிதும் ஆங்கில இலக்கிய உலகில் இன்று அறியப்படுகிறார் ஆனால் இலங்கையில் இன்றும் The Village வில்லேஜ் ஜங்கிள் புகழ் பெற்ற ஒரு நாவல் ஓர் ஐரோப்பியர் சுதேசிகளின் கண்ணோட்டத்தில் இருந்து எழுதிய முதல் நாவல் அது India என்ற நாவலுக்கு பத்தாண்டுகளுக்கு முன் ஜோர்ஜ் ஓவலின் இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன் எழுதப்பட்ட முன்னோடி நாவல் அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ஆரம்பால ஜாழ்ப்பாணம் பற்றி அவர் எழுதிய குறிப்புகளும் காட்சிகளும் எங்களுக்கு அக்காலத்தில் ஜாழ்ப்பாணம் எப்படி இருந்தது என்றதொரு விளக்கத்தை தருகிறது அப்போது ஜாழ்ப்பாண நகரம் வேரிகள் நிறைந்த இரண்டொரு தெருக்கள் உள்ள ஒரு சிறிய கிராமம் புகையரது நிலையம் வரவில்லை மாட்டு வண்டிகள் வாகனங்கள் இவர் ஜாழ்ப்பாணம் முழுவதும் தன் சைக்கிளில் சுற்றி வந்து தன் அரச கடமைகளை செய்திருக்கிறார் கிராமத்தவர்கள் காணி பிரச்சனைகளுக்காக கச்சேரிக்கு அடிக்கடி சென்றிருக்கிறார்கள் இவர் அவற்றை தீர்த்து வைத்திருக்கிறார் மூன்று நான்கு ஆங்கிலேயர்களே யாழ்ப்பாணம் முழுவதையும் நிர்வகித்திருக்கிறார்கள் இவர் யாழ்ப்பாண கோட்டையில் வசித்திருக்கிறார் மொத்தம் பன்றியும் கேணலுடனான நான் அல்லது அவர் ஆடிய சீட்டாட்டத்தை முடித்துக் கொண்டேன் பின் வட்டமாக இருந்து புகைப்படிக்கும் அறைக்கு புகைப்படிப்பதற்காகவும் மது அருந்துவதற்காகவும் சொல்றோம் எங்களுக்கு முன்பே ஏற்கனவே மூன்று பேர் கணவடுப்படையில் இருந்தார்கள் நாங்கள் போனவுடன் நாங்களும் அதில் இருப்பதற்காக வட்டத்தை பெரிது விசாலமான அழகற்ற பகட்டான சௌகரியங்கள் அந்த உணவகத்தில் இருந்த அவர்களை எனக்கு தெரியாது கேனலை தவிர மற்றவர்களுடன் நான் பேசியதும் கிடையாது நான் ஏற்கனவே களைத்து போய் பொதுவாக சோர்வுட்டு இருந்தேன் மடு என்போல என்று இப்பொழுது அதை நினைக்கின்றேன் சாப்பிடுவதற்காக அல்லது உணவுப் பட்டியலை பாதுகாத்து கொண்டிருப்பதற்காக அல்லது கோல்ஃப் விளையாடுவதற்காக கடற்கரை நகரமான டோக்கியின் முன்புறம் நடப்பதற்காக ஒரு கிழமை விடுப்பு எடுத்திருந்தேன் அதற்கு நான் அங்கே வந்திருந்தேன் ஓய்வு பெற்ற குட்டியான தடித்த சிவந்த உதடுகளுக்கு மேலே கோபம் கொண்டவர் போல வெளியே தள்ளி இருக்கும் கண்கள் அவற்றிற்கு மேலே எஸ் போன்ற மீசை வாழ்க்கையில் திருப்தி கொண்டவர் ஆனால் ஒரு கணம் கூட வாழ்க்கையை புரிந்து கொள்ளாதவர் புதிதாக அங்கே வந்து சேர்ந்தாலும் ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ளேயே அவரை பற்றி இவர் அறிந்து கொண்டு நாம் எங்கள் மதுவை அறிந்தினோம் நான் இங்கிலாந்தில் இப்பொழுது இருக்கிறேன் என்பதை மறந்து கீழே நாட்டு வாய்ப்பாட்டை முணுமுண்த்தேன் அங்கிருந்த மற்ற மூவரில் ஒருவர் ஒரு கணம் பின்புறம் திரும்பி என்னை பார்த்தார் அதை நான் சாடையாக கவனித்தேன் கனல் தன் தடித்த சிறிய கால்களை முன்னால் நீட்டி நேர்த்தியான சப்பாத்து விரல்களை தீயை நோக்கி நிமித்தி வைத்திருந்தார் மற்ற இருவரும் பேசிக்கொண்டிருந்தார்கள் சௌகரியமான இருக்கையில் இருந்து ஆண்கள் எதை பேசுவார்களோ அதை இரவு மணி பத்து மணிக்கும் பதினொன்று மணிக்கும் இடையில் தீவிரமாக ஊக்கத்துடன் பேசிக்கொண்டிருந்தார்கள் உலக அலுவல்கள் என்று சொல்லப்படுபவற்றை அரசியலை பிரச்சனைகளை பற்றி பேசினார்கள் தடித்தவர்கள் உண்டு கொடுத்தவர்கள் நம்பிக்கையான குரல்களில் அந்த பெரிய அறையிலிருந்து பேசிக்கொண்டிருந்தார்கள் வலிமையான பாதுகாப்பான குதிரை மயிரடைத்த தளவாடங்களில் இருந்து புகைப்பிடித்துக் கொண்டு விஸ்கியும் சோடாவும் கலந்த குடியின் சாடையாக நாகரீகமான மனம் மணக்க பேசிக்கொண்டிருந்தார்கள் நான் அதை கேட்டுக்கொண்டிருந்தேன் அந்த சூழ்நிலையில் அவர்கள் இந்தியாவை பற்றியும் கீழே தேசங்கள் பற்றியும் பேசிக்கொண்டிருந்ததை கேட்ட எனக்கு அதிர்ச்சியாக இருந்தது உணர்ச்சி வசப்பட்டு விட்டேனோ ஓம் ஏனென்றால் கீழே தேசத்தில் நான் வாழ்ந்திருக்கிறேன் அந்த வாழ்க்கை வலிமையான குதிரை மயிரடைத்த இருக்கைகளுடன் ஒத்தி செய்யாதது நான் அங்கே வாழ்ந்த பதினைந்து ஆண்டுகள் மொத்தமாக என் மனதில் திரும்பி வந்து கொண்டே இருந்தன அந்த நாட்டை எப்படி ஒருவன் வெறுத்தான் அதேவேளை எப்படி அவன் அதை நேசித்தான் பிரீத்தானிய ஆளுநர் கொடுக்கவிருக்கும் வரவேற்பையும் அரசின் விஜயத்தை பற்றியும் அவர்கள் பேச ஆரம்பித்ததாக நான் நினைக்கிறேன் பின் இந்திய கழகத்தை பற்றி இந்தியா பற்றி எமது நிலைப்பாட்டை பற்றி எமது கடமைகள் பொறுப்புகள் பற்றி கீழே தேய பிரச்சனைகள் பற்றி எல்லாம் தொடர்ந்து பேசி அவர்கள் எவருமே அங்கு சைத் செய் துறைமுகத்திலுள்ள பரத்தையர் விடுத்திக்கோ இசை உணவு விடுத்திக்கோ அவர்கள் சென்றிருக்கவில்லை அந்த துறைமுகம் இளஞ்ச் சிகப்பும் நீளமுமாக விரிந்து கிடக்கும் பாலவீனத்தின் முகப்பில் அமைந்துள்ளது அப்பாலைவனம் கிழக்கின் இதயத்திற்கும் ஆசியாவிற்கும் ஆபிரிக்காவிற்கும் நீண்டு செல்கின்றது அவர்களுக்கு அவை பற்றி தெரியும் அவர்கள் தங்கள் தடித்த குரல்களால் மொத்தமான தலைகளால் அங்குள்ள புதிர்களுக்கு தீர்வு கண்டுகொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் அந்த புதிர்களோ ஸ்பிங்ஸ் களிலும் பார்க்க பழையன எங்கோ இருக்கும் புராதனமான புதிரான மனிதர்கள் பற்றியும் அறிந்திருந்தார்கள் ஆனால் அவர்களை ஒருபோதும் கண்டிருக்கவில்லை அவர்களை பற்றி இவர்களால் ஒருபோதும் அவர்களில் ஒருத்தன் உண்டாக உருண்டு திரண்டிருந்தான் எண்ணெய் வழியும் நெற்றியுடன் சௌகரியத்துடன் இருந்தான் ஒழு ஒழுப்பான மினுங்கும் பழுப்பு நிற தலைமயில் கவனத்துடன் வளர்த்தெடுக்கப்பட்ட சிறிய மீசை சந்தையில் நல்ல தரகு வேலையும் கூர்மையும் தன்னம்பிக்கையும் உள்ளவன் உரத்த சத்தமும் ஏமாற்றும் கண்களும் மற்றவர் ஒருவர் மதகுரு அவரை பற்றி மேலும் சொல்ல வேண்டுமா அதிகமான மதகுருக்களிலும் பார்க்க வித்தியாசமான மதகுரு இறுக்கமான உடை அணிந்திருந்தார் முழங்காலில் இருந்து கணுக்கால் வரை அதை லெக்கிங்ஸ் என்றோ என்றோ சொல்வார்கள் கண்டைக்கால் பகுதியை சுற்றி அணிவது அவர் என்ன மதகுரு என்று எனக்கு சொல்ல தெரியவில்லை அவர் ஒரு பிஷப்பா டீனா கிராம கோயில் அதிகாரியா அஷ்டடிகனா மூத்த தேவாலய அதிகாரியா அல்லது ஆக்கிமென்ட்ரைட்டா மடாலய புரோகிதரா என்னவோ அவர்களை போன்றவர்களில் எனக்கு அவநம்பிக்கையே உள்ளது கருப்பு காச்சட்டை அழிந்த புரோஹிதர்களை பார்க்கலும் அவர்களில் நான் அவநம்பிக்கைப்படுகிறேன் கருப்பு உடை ஊடாக மனிதாபிமானம் எதையும் பார்க்க முடியாது அவர்கள் கடைசி கதவுகளையும் சாத்தி விடுவார்கள் அவர் ஒரு ஆஷ்டிகன் என்றே நினைக்கிறேன் அவர் சொன்னார் மேற்கத்திய நாகரிகத்தை கீழ நாட்டு மக்களின் மீது திணிக்க முடியாது இந்திய பேரரசில் இரண்டு மில்லியன் மக்களுக்கு மேல் வாழ்கிறார்கள் என்று நினைக்கிறேன் கொஞ்சமேனும் குழப்பங்கள் ஏற்படுத்தாது அதை செய்ய முடியாது நான் ஒரு தாராண்மைவாதி என்பது உங்களுக்கு தெரியும் என் வாழ்க்கை முழுவதும் நான் தாராண்மைவாதியை அது ஒரு குடும்ப பாரம்பரியம் இருந்தும் கிளாட்ஸ்டோரின் தன்னாட்சி பிரச்சனையை என்னால் புரிந்து கொள்ள முடியாது உள்ளது என்பதை மன வருத்தத்துடன் இந்த இயக்கம் நல்லதொரு அடையாளம் போல தெரிகிறது மக்களிடையே ஒழிப்புணர்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளது ஆனால் என்னை தவறாக புரிந்து கொள்ளாதீர்கள் தீவிரவாதிகளின் வழிமுறைகளை நான் மன்னிக்கவில்லை எனக்கான இறைவனின் அமைப்பை தவிர வன்முறையின் பயங்கரத்தை இயல்பாகவே வருகிறேன் வன்முறையை என்னால் மன்னிக்கவே முடியாது மனித உயிரை எடுப்பது காட்டு பிராண்டித்தனம் அது பயங்கரம் அது பயங்கரம் அதை வலிமையான கைகொண்டு அவர்கள் அடக்குவதில்லை என்றார் பங்கு மிக மூர்க்கமாக கீழே நாட்டில் மிக அதிக தாராண்மைவாதம் இருக்கிறது மிக அதிக பிதட்டல்களும் உள்ளன இங்கே அவையெல்லாம் சரி ஆனால் அவை கிழக்குக்கு பொருத்தமில்லை அவர்களுக்கு அடக்கும் வலிமையான கைகள் தான் தேவை அவர்கள்தான் எங்களுக்கு கடன்பட்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் செய்யும் அவமதிப்புகளை இனிமேலும் எங்களால் பொறுக்க முடியாது அவர்களை ஆட்சி செய்யுங்கள் என்று சொல்கிறேன் அவர்களை கவனித்தும் கொள்ளுங்கள் அவர்களுக்கு பாடசால்களை கட்டி கொடுங்கள் அவர்களுக்கு கல்வி தேவை என்றால் பள்ளிகள் மருத்துவமனைகள் தெருக்கள் புகையிரதங்கள் கொடுங்கள் கொள்ளை நோய் காய்ச்சல் பஞ்சமாகியவற்றை இல்லாத ஒழியுங்கள் யார் அதிகாரம் உள்ளவன் என்று அவர்கள் அறிய வேண்டும் அப்படித்தான் ஒரு கிழக்கு நாட்டை ஆள வேண்டும் நான் ஒரு வெள்ளையன் நீ ஒரு கருப்பன் நான் உன்னை நன்றாக நடத்துவேன் உனக்கு நீதிமன்றமும் நீதியின் தருவேன் ஆனால் நான் தான் மேலான இனத்தவன் இங்கே நான் தான் உங்களுக்கு நல்ல அதிர்ஷ்டம் கிடைக்கட்டும் என்று நான் சொன்னபோது ஒருத்தன் என்னை திரும்பி பார்த்தான் அவன் தன் கதிரையில் அசௌகரியமாக உழன்று கொண்டிருந்தான் அவனை நான் கவனமாக ஆராய்ந்தேன் அவனுடைய எரிச்சலுக்குரிய காரணம் என்ன என்று எனக்கு புரிந்தது அவனுடைய முகத்தில் அது எழுதப்பட்டிருந்தது சிறிய ஒட்ட வெட்டிய மீசை ஆழமான சிகப்பும் பழுப்பும் கலந்த பழ கூடிய வழு வழுப்பான உறுதியான கன்னங்கள் சுற்றி எண்ணற்ற சுருக்கங்கள் அனைத்திலும் மேலாக அவன் கண்கள் சூட்டரிக்கும் சூரியனின் கீழ் வாழ்ந்து உளக்க முடியாத அர்த்தமற்ற வாழ்க்கையை பார்த்துள்ளன அத்துடன் அவை மெதுவான நிலையான திகை பெற்றதாக மாறிவிட்டன அவன் எதை பார்த்திருக்கிறான் என்பது அவனுக்கு தெரியும் ஆ அவன் தன்னை உணர வலிக்கிட்டு பேச வலிக்கிட்டால் அது எங்களுக்கு நல்ல வேடிக்கையாக இருக்கும் என்றான் உண்மை நீ சொல்வதில் உண்மை இருக்கிறது மெதுவாக நிச்சயமாக எல்லாம் வேகமாக போய்க் கொண்டிருக்கிறது நான் சொன்னது போல வன்முறையையும் சட்ட விரோத செயல்களையும் வலிமையான கைகளால் அடக்குவதற்கு முற்றிலும் நான் ஆதரவளிப்பேன் எங்களை மேலான ஒன்று சொல்லும்போது எங்களுக்கு ஒரு கடமை இருக்கிறது என்பதை உணர்த்துகிறார்கள் உலகியல் சம்பந்தமான விஷயங்களிலும் நாங்கள் ஒளியை பாய்ச்ச வேண்டும் நான் அதை பய நம்புகிறேன் அதை சொல்ல நான் வெக்கப்படவில்லை நாங்கள் அங்கே வாழும் மக்களை அறிந்து கொள்ள முயல்கிறோம் அதுதான் அங்குள்ள அமைதியின்மைக்கு காரணம் நாங்கள் அவர்களுக்கு உதாரணமாக விளங்க விரும்புகிறோம் அவர்களும் எங்களை பின்தொட விரும்புகிறார்கள் நிச்சயமாக அவர்கள் தங்கள் கால்களில் நிற்க வேண்டும் அவர்களை வழிநடத்த நாங்கள் அவர்களுக்கு உதவ வேண்டும் நான் அறிவில்லாமல் பேசவில்லை நான் அவர்களின் விஷயங்களை ஆர்வம் காட்டுகிறேன் என்னுடைய சிறிய பாத்திரத்தை நடிக்க விரும்புகிறேன் என்று சொல்லவும் விரும்புகிறேன் மிக பெரும் மிஷனரி சங்கங்களில் வேலை செய்ய விரும்புகிறேன் எங்களின் இளைஞர்கள் பலர் மக்களிடையே இருந்து வந்தவர்கள் அதிகம் படித்தவர்கள் நன்றாக படித்தவர்கள் அதிலும் விடுதி பாடசாலைகளில் படித்தவர்கள் அங்கே வேலை செய்கின்றார்கள் பெரும் இலட்சியங்களுடன் அங்குள்ள ஏழை மக்களிடையே அவர்கள் வசிப்பதை நான் கண்டித்துகிறேன் அவர்கள் திரும்பி வந்து தங்களின் கதைகளை நேர்மையுடன் ஊதி பெருக்காமல் சொல்வதை நான் கேட்டிருக்கிறேன் நம்பிக்கை தரும் ஆறுதல் தரும் செய்தி அது நாங்கள் உதாரணமான வாழ்க்கையுடன் நடத்தையுடன் மக்களிடம் செல்கின்றோம் அதனால் அவர்கள் எங்களுக்கு மரியாதை தருகிறார்கள் அந்த நேரம் யாரோ ஒருவர் முணகுவதை கேட்டேன் பின் உரத்த குரலில் அந்நியமான வார்த்தைகளில் கேட்டேன் காசி முதல் ராமேஸ்வரம் வரை தெரிந்தவன் மன்னி நீங்கள் என்ன சொல்கிறீர்கள் என்றார் ஆஷ்டிகன் குறுக்கிட்டவனை திரும்பி பார்த்து மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள் திடீரென அதை என் மனதில் தோன்றியது யோசிக்காமல் சொல்லிவிட்டேன் அது தமிழிலுள்ள ஒரு புலமொழி பரவாயில்லை கேட்க நல்லாக இருக்கிறது நீங்கள் இந்தியாவில் வாழ்ந்தவரா அதை மொழிபெயர்த்துச் சொல்ல முடியுமா அதன் பனாரசிலிருந்து ராமேஸ்வரம் வரை எனக்கு எல்லாம் தெரியும் என்பதே நான் அதை கடைசியாக கேட்டது எழுபதோ எண்பதோ வயதுள்ளோ ஒரு இருந்து அவருக்கு நூறு வயது இருக்கும் போல தோன்றினார் அவர் அதை சொன்னது ஒரு வருஷமோ ஒன்றரை வருஷமோ இந்தியாவில் வாழ்ந்த ஒரு ஆங்கிலேய இளைஞனுக்கு புரிகிறதா எனக்கு சரியாக புரிகிறதா என்று தெரியவில்லை ஆனால் நான் பனாரிஸை கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் ஆனால் ராமேஸ்வரத்தை பற்றி கேள்விப்படவில்லை அந்த பெயரை நான் கேள்விப்பட்டதாக எனக்கு நினைவில்லை நான் சிரித்தேன் என்னால் சிரிப்பை அடக்க முடியவில்லை அந்த சிறிய ஆங்கிலோ இந்தியன் என்னை மூர்க்கத்துடன் பார்த்தான் உன்னால் அந்த பெயரை நினைவுபடுத்த முடியவில்லை சரி அந்த பெயர் அங்கே மிகவும் புகழ் வாய்ந்தது பெரிய இந்துக்கோவில் ஒன்று இந்தியாவின் தெற்கு முனையில் இருக்கிறது பனாரஸில் வடக்கில் இருக்கிறது அது உனக்கு தெரியும் அந்த தமிழ் முதியவர் சொன்னது உன்னுடைய நண்பன் ஒன்றரை ஆண்டுகள் இந்தியாவில் இருந்தால் அங்குள்ள அத்தனையும் அவனுக்கு தெரியுமா என்பதுதான் அவன் அங்கே எழுபது ஆண்டுகளோ ஏழாயிரம் ஆண்டுகளோ வாழ்ந்த அவனுக்கு ஒன்றும் தெரியாது என்றான் தமிழர்கள் திராவிடர்கள் என்பது உனக்கும் தெரியாது அவர்கள் அங்கே காலாகாலமாக வாழ்கிறார்கள் நாங்கள் அங்கே போவதற்கு முன் டச்சுக்காரர் போர்த்துகீசர் முகம்மதியர் அல்லது எங்கள் மைத்துனர்கள் ஆரியர்கள் போவதற்கு முன் அநாகரிகமானவர்கள் கருப்பர்கள் இருக்கலாம் ஆனால் அவர்கள் கருப்பர்கள் என்றால் காரணம் அங்கும் எதிக்கும் சூரியன்தான் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக அது அவர்களை கருப்பாக்கியுள்ளது எவருக்காவது ஏதாவது தெரியுமென்றால் அவர்களுக்குத்தான் அது தெரியும் தெரியுமென்று அவர்களுக்கு தெரியாது தெரியும் என்று பாசாங்க செய்வதும் இல்லை ஆனால் நீங்கள் இரு கடமான்களும் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியுமென்று பாசாங்க செய்கிறீர்கள் காசி முதல் ராமேஸ்வரம் வரை அந்த சூரியனை ஒருக்காவலும் பார்க்காமலே அன்பானவரே என்று ஆப்ரிகன் ஆரவாரமாக ஆரம்பித்தார் அவரை தரகர் இடைநிறுத்தினார் அவர் ஏற்கனவே பல கிளாஸ் விஸ்கியும் சோடாவும் அருந்தியிருந்தார் அதனால் அவரின் பேச்சு மிகவும் சூடாக இருந்தது பரிகாசம் செய்வது மிகவும் சுலபம் நீ அங்கே சில ஆண்டுகள் வாழ்ந்திருந்தாலும் நான் முப்பது ஆண்டுகள் வாழ்ந்திருக்கிறேன் அவர்கள் குறைந்தது ஏழாயிரம் ஆண்டுகள் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் நீ முப்பது ஆண்டுகள் வாழ்ந்திருந்தாலும் உனக்கு எல்லாம் தெரியும் என்று அர்த்தமில்லை என்று சொல்கிறேன் ராமேஸ்வரமோ என்ன நாசமாக போன இடமோ அதை நான் கேள்விப்பட்டதே இல்லை அது எனக்கு தெரியவும் தேவையில்லை உனக்கு அது வேண்டிய தேவை இருந்தது ஏனென்றால் அது உன் வேலையின் ஒரு பகுதி என்று நினைக்கிறேன் நான் பத்திரிகை வாசிக்கிறேன் இந்தியாவை பற்றி புத்தகங்களும் வாசித்திருக்கிறேன் அங்கே என்ன நடக்கிறது என்பது எனக்கு தெரியும் ஒருவனுக்கு தேவையான அளவு தரவுகள் தெரியும் கிழக்குக்கும் மேற்குக்கும் உள்ள வித்தியாசம் தெரியும் அதிலிருந்து ஒரு அபிப்பிராயத்தை உருவாக்கவும் முடியும் நீ சொன்ன ராமிசை பற்றி நான் கேள்விப்படாமல் இருந்தாலும் எனக்கு ஒரு அபிப்பிராயத்தை உருவாக்க உனக்கு உரிமை இருக்கிறது நீ அங்கே வாழ்ந்திருக்கிறாய் ஆனால் உன்னால் மரத்துக்கும் காட்டுக்கும் வித்தியாசம் தெரியாது எங்களால் அதை பார்க்க முடியும் ஏனென்றால் நாங்கள் தூர இருந்து அவற்றை பார்க்கிறோம் இருக்கலாம் சற்று தவறாக புரிந்து கொண்டுள்ளீர்கள் ஒரே ஆடல் சற்று சூடாகிவிட்டது இல்லாமல் எங்கள் அபிப்பிராயத்தை நாங்கள் எங்களுக்குள் வைத்துக் கொள்வோம் இந்த கணவான் அங்கே வாழ்ந்திருக்கிறார் அவர் சொல்வதை நாங்கள் கேட்பது மிகவும் ஆர்வமூட்டுவதாக இருக்கும் ஆனால் அவர் சொன்னது எனக்கு அதிகம் புரியவில்லை என்று சொல்லத்தான் வேண்டும் ார் ஆஸ்டிகன் சிறிய மனிதன் அமைதியாக இருந்தான் பின்னால் சாய்ந்து கொண்டிருந்தான் அவன் கண்கள் சீலிங்கில் பதிந்திருந்தன பின் முறவழித்து சொன்னான் நான் என் அபிப்பிராயத்தை சொல்லவில்லை நீங்கள் விரும்பினால் விவரங்கள் என்று நீங்கள் சொல்லுவவற்றையும் பார்த்தவற்றையும் மெய் நிகழ்ச்சிகளையும் அதன்பின் நீங்கள் அவற்றின் மேலுள்ள உங்கள் அபிப்பிராயத்தை எனக்கு சொல்லலாம் அவர்கள் தங்கள் ஒப்புதல்களை முனமுழுத்தார்கள் பாருங்கள் அது பதினைந்து பதினேழு ஆண்டுகளுக்கு முன் நடந்தது இங்கிலாந்து அளவுக்கு பெரிய மாவட்டத்திற்கு நான் பொறுப்பாக இருந்தேன் அங்கே இருபது ஐரோப்பியர்கள் வாழ்ந்தார்கள் மிஷினரிகளையும் சேர்த்தால் 20 மில்லியன் தமிழர்களுக்கு தெலுங்கர்களும் இருந்தார்கள் பத்தொன்பதாயிரம் மில்லியன் தமிழர்களும் தெலுங்கர்களும் ஆண்டில் ஒரு தரமாவது வெள்ளியன் ஒருத்தனையாவது பார்த்துருக்க மாட்டார்கள் அல்லது பார்த்திருந்தாலும் தள்ளுப்பூச்சிகள் கடித்த சாம்பல் நிற பெண் குதிரையில் தங்கள் கிராமத்தின் ஊடாக சென்ற வெளியிலிருந்து காக்கும் தொப்பி அணிந்து சவாரி செய்த ஒருத்தனை ஒரு கணந்தான் பார்த்திருப்பார்கள் சரி கடவுளர்களால் அந்த மாவட்டத்தில் மிக நீண்ட கடற்கரையோரம் இருந்தது அது ஒரு தரிசான மணல் காடு பற்றை காட்டை தவிர ஓரொன்றும் இல்லை வரை பறந்திருந்தது அங்கே சிறு நகரங்களோ கிராமங்களோ நீரோ கிடைக்காது தனிய மணலும் பற்றைகளும் தான் அத்துடன் சூரியனும் நெருப்பாய் எரிக்கும் சூரியனை குறிப்பிட மறந்து போனேன் கடற்கரைக்கு தள்ளியுள்ளோ கடலில் ஒரு இடத்தில் முப்பதோ நாற்பதோ அடி ஆழத்தின் அடியில் மில்லியன் கணக்கான சிப்பிகள் கிடந்து இனப்பெருக்கம் செய்யும் சில சிப்பிக்குள் முத்துக்கள் இருக்கும் சரி நாங்கள் இந்தியாவையும் அதை சுற்றியுள்ள கடலையும் ஆளுகின்றோம் ஆகவே கடலும் எங்களுக்கு சொந்தம் அதில் இருக்கும் சிப்பிகளும் அவற்றுள் இருக்கும் முத்துக்களும் எங்களுடையதை ஆனால் அவை முப்பது அடி ஆழத்துள் கிடக்கின்றன அவற்றை எப்படி மேலே எடுப்பது என்பதே கேள்வி நாங்கள் முன்னேறியவர்கள் என்றபடியால் அவற்றை அள்ளி எடுக்கலாமென்றோ முத்து குளிப்போரை கொன்று முத்து குளிக்கும் ஆடுகளுடன் அவற்றை அழலாமென்றோ நீங்கள் நினைக்கலாம் ஆனால் அதை அப்படி எங்களால் செய்ய முடியாது அதுவும் இந்தியாவில் சிப்பிகளையும் முத்துக்களையும் அவர்கள் ஆதி காலம் முதலே மூக்குளித்து எடுக்கிறார்கள் பழுப்பு நிற மனிதர்கள் பெரும் கச்சையுடன் நீண்ட மர ஓடத்திலிருந்து நீலக் கடலுக்குள் கால்களை முதலில் வைத்து குழி ஓடி இசிப்பிகளை கடலின் அடிப்பகுதியில் இருந்து வாரி அள்ளி அறையில் கட்டியிருந்த பறிக்குள் போடுவார்கள் நாங்கள் அங்கே போவதற்கு முன்னரே அவர்கள் அதை நூற்றாண்டு நூற்றாண்டுகளாக செய்து வருகிறார்கள் ஒருத்தன் சொன்னது போல எங்கள் மூதாதையர்கள் நோர்வே சமவொழிகளில் பன்றுகளை மேய்த்து அவர்கள் அதை செய்து கொண்டிருந்தார்கள் பெர்ஷிய வளைகுடாவில் இருந்து பாய் விரித்த தோணிகளில் வந்து முத்துக்களை எடுத்தார்கள் முத்துக்கள் அங்கிருந்த சொலமன் அரசுக்கும் சிவாராணிக்கும் சென்று சேர்ந்தன அவர்கள் இன்னும் வந்து கொண்டிருந்தார்கள் அந்த மாவட்டத்திலிருந்த தமிழர்களும் சோனகர்களும் வந்தார்கள் அவர்கள் பழைய முறையிலேயே முத்து குளித்தார்கள் சொலமன் காலத்தில் இருந்தது போலவே பாய் விரித்த நீண்ட மரக்கலங்களில் இருந்து இறங்கி குளி விடுவார்கள் எந்த வித்தியாசமும் இல்லை ஆனால் நாங்கள் அதாவது எங்கள் அரசாங்கம் அவர்கள் எடுத்த சிப்பியில் மூன்றில் இரண்டு பகுதிகளை எடுத்துவிடும் மூன்றில் ஒரு பகுதியை முத்து குளித்தவர்களுக்கு விட்டு முத்து குளித்ததன் கூலியாக அரபியர்களுக்கோ தமிழர்களுக்கோ சோனகர்களுக்கோ விட்டு ஒவ்வொரு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முத்து சலாபம் முத்து தணைக்கலம் ஒன் ஏற்படுத்துவோம் அது ஆறு கிழமைகளை அல்லது இரண்டு மாதங்கள் வரை இயங்கும் இரண்டு மன்சூன் பருவக்காற்றுக்கு இடைப்பட்ட காலத்தில் அந்த காலத்தில் அங்கே கடல் அமைதியாக இருக்கும் நான் அதை கண்காணிப்பதற்காகவும் அரசாங்கத்தின் பங்கை எடுப்பதற்காகவும் விற்பதற்காகவும் அமைதியை நிலைநாட்டுவதற்காகவும் கொள்ளை அடிப்போரை தடுப்பதற்காகவும் பெரியம்மை கொள்ளை நோய்களை தடுப்பதற்காகவும் அங்கே செல்வேன் எங்களுக்கு ஒரு முகாம் இருக்கும் மனாந்திரத்தில் நினைவில் வைத்திருங்கள் கடலோரம் உள்ள சூட்டு மணல் மேல் ஒரே இரவில் எழுப்பிய ஒரு நகரம் முப்பதோ நாற்பதோ ஆயிரம் மக்களை கொண்ட பெரிய நகரம் சிறிய இந்தியா ஏறைக்குரிய ஆசியா சிறிய ஆப்பிரிக்காவும் கூட எல்லாம் மாவட்டங்களிலிருந்தும் வருவார்கள் தமிழர்கள் தெலுங்கர்கள் தடித்த செட்டிகள் பாஷிகள் பம்பாய் வியாபாரிகள் இலங்கை சிங்களவர்கள் அராபியர்கள் நீக்ரோக்கள் அவர்கள் சோமாலியர்களாக இருக்கலாம் அவர்கள் அராபியர்களை அடிமைகளாக இருந்தார்கள் அது ஒரு பெரியதொரு சூதாட்டம் ஒவ்வொருவரும் சிப்பிகளை வாங்கினார்கள் அவற்றில் முத்து கிடைக்கலாம் என்று நினைத்தார்கள் அந்த முகாமை சரியாக மேலாண்மை செய்வதற்கு ஐம்பது வெள்ளியர்கள் தேவையாக இருக்கும் ஆனால் அவர்கள் இங்கிலாந்திலிருந்து அப்போதுதான் சேவையில் சேர்ந்து இருபத்தி வயதுள்ள இளைய சின்னஞ்சிறுவனாக எனக்கு அந்த வேலையை தந்தார்கள் அவனுக்கும் சொந்த அபிப்பிராயங்கள் இருந்தன உடுதி பள்ளியில் படித்தவன் பரிசுகளையும் புலமை பரிசுகளையும் ஒன்றவன் சிவில் சேர்வை தேர்விலும் சித்தியடைந்தவன் ஓம் அவனுக்கும் அபிப்பிராயங்கள் இருந்தன அவன் முதல் முதல் இங்கே வந்தபோது அவற்றை எனக்கு விளங்கப்படுத்தி இருக்கிறான் அவன் அந்த முகாமை விட்டு வெளியே வந்தபோது சில புதிய விஷயங்களையும் கண்டிருக்கிறான் என்று நினைக்கிறேன் அந்த விவரங்களையும் நடந்தவற்றையும் தகவல்களையும் தரவுகளையும் கண்டிருக்கிறான் என்று நீங்கள் நினைக்கலாம் அதையும் தான் அங்கே மனிதர்கள் இறப்பதை கண்டிருக்கிறான் அதை அவன் படித்த விடுதியில் பள்ளியில் கண்டிருக்கவில்லை அதாவது கொள்ளை நோயால் அல்லது வாந்திவீதி நோயால் இறப்பதை ஈக்கள் போல இறப்பதை பார்த்த இடமெல்லாம் மரங்களின் கீழே ஓடங்களில் அவனுடைய சிறிய கொட்டிலின் வெளியே அத்துடன் அவன் ஈக்களையும் கண்டிருக்கிறான் மில்லியன் மில்லியன் கணக்கில் ரீங்கரைத்து கொண்டு ஊர்ந்து கொண்டு அவன் கைகளில் சுத்தமான முகத்தில் அவன் உணவில் இரவும் பகலும் ஆறு கிழமை மில்லியன் கணக்காக அழுகி நாட்டம் சிப்பிகளின் நாற்றத்தை மணந்து கொண்டிருக்கிறான் நாலு அல்லது ஐந்து முறை நோயில் கிடந்திருக்கிறான் ஆறு கிழமைகள் கிடந்திருக்கிறான் சில வேளை ஒரு நாளைக்கு நாலோ ஐந்து முறை அதன் மனம் அப்படி ஆரோக்கியமற்றதா ஓம் மிக மிக அதை ஏன் அனுமதித்தார்கள் முத்துக்களுக்காக ஓம் முத்துக்களுக்காக கடலிலிருந்து சிப்பிகளை எடுப்பது போல சிப்பிகளிலிருந்து முத்துக்களை எடுக்க வேண்டும் முத்துக்கள் மிகவும் சிறிய வனவையாக சிப்பிகளில் ஒட்டிக்கொண்டிருக்கும் அதனால் மில்லியன் கணக்கான அந்த சிப்பிகளை தோணிகளின் குடைவில் வெளியில் அழுக விட்டு வெயிலில் இருந்து கிடந்து அவை நன்றாக அழுகும் ஈக்கள் வந்து அவற்றின் மேல் முட்டையிடும் முட்டைகளிலிருந்து புழுக்கள் வெளியே புழுக்களிலிருந்து இன்னும் அதிக ஈக்கல் பெருகும் புழுக்களுக்கும் வெயில்களுக்கும் இடையே கிடந்து சிப்பிகளின் ஓடுகள் மறைந்து போகும் முத்துக்களையும் சிறிய மணல்களையும் தோணியின் அடியில் விட்டிருப்பார்கள் அந்த முறை விஞ்ஞான ரீதியற்றதா ஹோம் சில எப்படி இருந்தாலும் அது எங்கள் முகாம் எங்கள் தளம் சொலமன் காலத்தில் இருந்தது போலவே எப்படியோ அது கிழக்கு என்ன விருந்தாலும் என்ன காரணம் இருந்தாலும் இறுதியில் மில்லியன் கணக்கான ஈக்கல் நாட்டம் அந்த துருநாற்றத்தை கடவுளே இப்போதும் என்னால் மணக்க முடியும் அங்கே இன்னொரு ஒளி என்றிருந்தான் அவனொரு தோட்டத்துறை அப்படி அவன் சொல்லியிருந்தான் மூத்துக்கள் வாங்க விற்க வந்திருந்தான் இரண்டாவது நாள் சூரியஸ்தமனம் நேரத்தில் உள்ளூர் மரக்கலத்தில் வந்திருந்தான் சிவத்த சிவத்த மூக்கு ஒரு கிழக்கு நாட்டிற்கு ஆரோக்கியமற்ற மொத்தமான உடல் அமைப்புடையவன் உலிகளின் வெண்கோலம் நீளமும் சிகப்பும் கலந்தது கண்களில் நீர் கசிந்து கொண்டிருந்தது முன்கை ஆடிக்கொண்டிருந்தது முதலில் மரத்து விட்டு பின் விஸ்கியும் சோடாவும் குடித்தான் கிழக்கு நாட்டில் அது ஒரு மோசமான அறிகுறி மிகவும் அழுக்கான வெள்ளை நிற காட்டையும் சட்டைக்கு பதிலாக பனியனும் அணிந்திருந்தான் அவனிடம் எந்த விதமான பயணப்பைகளும் இருக்கவில்லை அவனொரு வெள்ளையன் அதனால் அன்றவும் அதன் பின் வந்த இரவுகளும் எங்களுடன் சாப்பிட்டான் இரண்டாவது கிழமை அவனுக்கு முதல் முறையாக அந்த சன்னி நடுக்கம் வந்தது ரொப்ஸனும் நானும் சிப்பிகளை கவனித்து கொண்டு அவனையும் கவனித்தோம் மது வடிமைத்தனத்தால் சன்னி நடுக்கம் வராமல் இருக்கும்போது கதைத்தான் பெரும் கதைகாரன் அத்துடன் அவனுக்கு சில அபிப்பிராயங்களும் இருந்தன நான் மாலையில் வேலை இல்லாமல் சும்மா குந்தி இருக்கும் நாட்கள் மிகவும் குறைவு ஆனால் சில வேளைகளில் வல்லங்கள் நேரத்துடன் கரை சேர்ந்து விட்டால் சிப்பிகளும் பகிரப்பட்டு விட்டால் என் கொட்டிலுக்கு முன்னால் குந்தியிருப்பேன் அவனும் ரொப்சனும் இந்தியாவிலும் ஆசியாவிலும் சில வேளை ஆப்பிரிக்காவிலும் குடியேறி விடுவதை பற்றி கதைத்து கொண்டிருப்பார்கள் அவற்றை நான் கேட்டு கொண்டிருப்பேன் நாங்கள் மணலில் போட்டிருந்த எங்கள் நீண்ட கதிரைகளிலிருந்து ஊதா நிற கடலின் மேலான இரத்தம் போன்ற தங்க நிறத்தில் தோன்றும் சூரிய அஸ்தமனத்தை பார்த்து கொண்டிருப்போம் அந்நேரம் அண்மையில் இருந்த கடக்கும் மரத்தில் போய் தூங்குவதற்கு பறக்கும் ஈக்கள் தவிர எதுவும் அசையவோ நகரவோ செய்யாது பில்லியன் கணக்கான ஈக்கள் வலுவழுப்பான இலைகளிலும் சிறிய கிளைகளிலும் ரீங்கரித்து கூட்டமாக தூங்கிக் கொண்டிருக்கும் அந்த கிளைகளும் இலைகளும் மிகவும் கறுப்பாக தோன்றும் முழு மரமுமே கருப்பு திராட்சை வற்றல் நோயால் சடுதியாக பீடிக்கப்பட்டது போல தோன்றும் கடல் கூட அமைதியான வெப்ப காற்றால் அசைய முயல்வது போல தோன்றும் இடைக்கடை மட்டுமே சிறிய அலைகள் மிகவும் மெதுவாக சோர்வுடன் மேலெழுந்து ஒரு கணம் அந்தளத்தில் நின்று பின் தட் என்ற சத்தத்துடன் சோர்வுடன் மானலில் விழும் முகத்தில் தடமான பொருள் ஒன்று மோதுவது போல சூடான அசைவற்ற காற்றிலும் சித்த சிப்பிகளின் நாட்டத்தின் நடுவிலும் அவற்றை நான் கவனித்துக் கொண்டிருப்பேன் நீண்ட கதைகளிலிருந்து நெட்டியில் வியர்வை தொழில்களிலிருந்து பின் இடைக்கடை மூக்கின் வழியை வளைந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அவற்றை கதைத்து கொண்டே இருப்பார்கள் ரொப்சனை பொறுத்தவரையில் எந்த புலைகளும் செய்யாதவன் என்றுதான் நினைக்கிறேன் அடிப்படையில் அவன் நல்லவன் ஆனால் அந்த நாட்டத்தின் நடுவில் அவன் எனக்கு எரிச்சல் தன்னிலும் பிரித்தானிய பள்ளி நிர்வாக குழுவிலும் வாழ்க்கையிலும் தன் அபிப்பிராயத்திலும் ஐயத்துக்கிடமற்று தன்னம்பிக்கை கொண்டிருந்தவன் பிரித்தானிய பள்ளியில் ஏதாவது ஒருக்கத்தக்க அரசியல் விஞ்ஞான கையெட்டிலும் விரிவுரைகளிலும் குறிப்பிட்டதன்படி இந்திய நிர்வாகத்தையும் செய்யப்போகிறேன் என்றான் தன் வாழ்க்கையிலும் சில குறிப்பிட்ட பாடநூலில் அல்லது அரிச்சுவடியில் குறிப்பிட்டதுபடி கொண்டு செல்வான் என்பதில் எனக்கு நம்பிக்கை உள்ளது என்று துணிந்து சொல்வேன் அவன் எதையும் இன்னும் காணவில்லை இருந்தும் அவை எப்படி இருக்கும் என்று அவனுக்கு மிகவும் நுட்பமாக தெரியும் வாழ்க்கையில் அவனுக்கு எதுவும் ஆச்சரியமானதோ மலைப்பையோ உண்டு பண்ணுவதோ எதிர்பார்ப்பதோ இல்லை ஆனால் அவன் எந்த நெருக்கடிக்கும் தயாராகவே இருந்தான் பூர்வீக மக்களுடனான எமது நடத்தைகளில் நாங்கள் எல்லோருமே தவறு செய்தோம் வெப்பமானி மாலை ஆறு மணிக்கு தொண்ணூற்றி பாகையில் நின்றபோது அவன் என்னை சற்றி எரிச்சல் ஆனால் அதிலும் பார்க்க என்னை எரிச்சலடைய செய்தவை சுதேசிகள் செய்யும் தவறுகள் எப்படி அவர்கள் வாழ வேண்டும் அவர்களுக்கு அதை எப்படி கற்பிக்க வேண்டும் என்பதையும் அறிந்திருந்தேன் ஆனால் ரொப்சனுடைய அபிப்பிராயங்கள் ஆர்வமூட்டுவ மிகவும் ஆர்வமூட்டுவையும் மிக பரந்த இந்திய வானத்துக்கு கீழே நீண்ட கதிரைகளில் முகாம்களுக்கு அருகாமையில் இருந்து கொண்டிருந்தோம் மோசஸும் ஆபிரஹாமும் வாழ்ந்த காலத்தில் இருந்தது போல வானம் அப்படியே இருந்தது எங்களுக்கு பின்னால் மைல் கணக்கான காடுகள் இருந்தன இந்தியாவின் முன்னூறு மில்லியன் மக்கள் ஒடுதி பள்ளியில் படித்த ஒரு சிறுவனின் உயர்ந்த குரலை அந்த தாழ்ந்த இனத்தினர் கேட்டு கொண்டிருந்தார்கள் இனம் என்ற சொல்லை பெக்காமில் உள்ள மக்களிலும் பார்க்க இந்தியாவில் அதிக இனங்கள் இருந்திருக்கின்றன நாங்கள் நிச்சயமாக உயர்ந்த இனம்தான் அவர்கள் ஏணியின் கடைசிப்படியில் நின்று விட்டார்கள் நாங்கள் ஏறக்குறைய ஏணியின் மேல்படியில் ஏறிவிட்டோம் அவர்கள் அங்கே பல்லாயிரம் ஆண்டுகள் பின்தங்கி விட்டார்கள் ஆனால் அவர்களின் கையை பிடித்து நாங்கள் இருக்கும் மேல் மேல்படிக்கு தூக்கிவிட நேரம் போகாது அதை இப்படித்தான் செய்ய வேண்டும் அவர்கள் எங்கள் சகோதரர்கள் தாழ்ந்த சகோதர்கள் பகுத்தறிவால் விவாதித்து அவர்களின் மூடத்தனங்களிலிருந்தும் புலியான நம்பிக்கைகளிலிருந்தும் அவர்களை மீட்டெடுக்க வேண்டும் கல்வியால் விஞ்ஞான அறிவால் உதாரணங்களால் ஓம் உதாரணத்தை அவன் மறக்கவில்லை அவனுக்கு பக்கத்திலிருந்த சிகந்த மூக்கும் நீர்வடியும் கண்களுமுடைய வைத்தலையை ஆட்டி தன் ஒப்புதலை தெரிவித்தான் இவையெல்லாம் விஞ்ஞான ரீதியாகவும் தர்க்கரீதியாகவும் முறையாகவும் செய்யப்பட வேண்டும் அப்படியென்றால் ஒரு ஆணையாளர் ஒரு மாகாணத்தில் ஐந்து ஆண்டுகளில் புரட்சிகரமான மாற்றங்களை கொண்டு வரலாம் இப்பொழுது நடைபெறும் கலகங்களிடையையும் இந்தியாவையும் ஜப்பானாக மாற்றிவிடலாம் வக்கீல்களையும் மாணவர்களையும் ஐரோப்பிய நாகரிகத்தின் ஏணியில் ஏற்றிவிடலாம் அதாவது புகழ் பெற்ற விடுதி பள்ளிகளின் தேவதைகளாக மாற்றிவிடலாம் ஆனால் இங்கே உங்கள் ஒருவரிடமும் தெளிவான திட்டங்கள் ஏதும் இல்லை நீங்கள் ஒருவரும் எந்த அமைப்பையும் அடிப்படையாக கொண்டு செயல்படுவதில்லை உங்களிடம் எந்த விதமான கண்ணோட்டங்களும் இல்லை அதன் விளைவு என்னவென்றால் இந்த இடத்தில் செலவுகளை அவன் இறந்த சிற்பிகளால் ஊக்கப்படுத்தப்பட்டுள்ளான் என்று நினைத்தேன் கிழக்கை நீங்கள் கைப்பற்றாமல் கிழக்கு உங்களை கைப்பற்றிவிட்டது என்றான் உயர்ந்த குரலில் வைட் அதனை நேர்மையுடன் ஒப்புக்கொண்டான் அதாவது அறைவுடனும் நிதானத்துடனும் இருக்கும்போது அவனுடைய அனுபவமின்மையை பற்றி நான் குற்றம் சொல்லவில்லை முதலில் அவன் அதிகம் பேசாதவனாக இருந்தான் பின் அவன் தன் தன்னை பற்றி அதிகம் மிக அதிகம் பேசினான் அவனுடைய அனுபவங்களை சொன்னான் அதை பற்றி என்னால் குற்றம் சாட்ட முடியாது ஒரு தன் மது வடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுபடும் போது அப்படித்தான் அவன் தன்னை ஒரு கணவான் என்று சொன்னான் அது உண்மை என்று நான் நம்புகிறேன் அவன் இங்கிலாந்தில் பொது பள்ளியில் படித்திருக்கிறான் செல்டர்ஹாம் என் அல்லது ரெஃபனெல் ஆனால் அவன் உள்நாட்டில் ஒரு கணவானாக வெற்றி பெறவில்லை அதனால் அவனை கிழக்கில் பயணம் செய்ய அனுப்பியிருக்கிறார்கள் அதை அவனும் விரும்பியிருக்கிறான் அது அவனுக்கு பொருத்தமாகவும் அமைந்திருக்கிறது அதனால் அவன் அசாமில் தோட்டத்துறையாகி இருந்திருக்கிறான் அது நடந்தது பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன் ஆனால் அவன் அசாமை விரும்பவில்லை அதிர்ஷ்டம் அவனுக்கு எதிராக இருந்திருக்கிறது எப்பொழுதும் அப்படித்தான் பின் அவன் அலைந்து திரிய வலிக்கிட்டான் இந்தியாவில் ஒருத்தன் அலைய வழிக்கிட்டால் அப்படித்தான் வர்த்தகர்களில் அலுவல்களில் எழுத்தாளர்களாக பணியாற்றினான் கல்கத்தாவில் டையில் வேலை பார்த்தான் அதிர்ஷ்டம் அப்போதுமே அவனுக்கு எதிராகவே வேலை செய்தது மேலும் நாடோடியாக இலங்கை பர்மா ஊடாக ஒரு முறை மலாயா மாநிலங்களுக்கும் சென்றிருக்கிறான் ஒரு முறை மிகவும் மோசமான நிலைக்கு ஆளான போது யாவாவில் கற்பூர பயிர் செய்வது பற்றி பேசியிருக்கிறான் ஒரு கடலில் நாடோடியாகத் திரிந்தபோது மாலுமியாகவும் இருந்திருக்கிறான் டெக்கானில் எங்கோ குதிரைகள் விட்டிருக்கிறான் அவை அவனுடையவை அல்ல உள்ளூர் வீதிகளில் மாதக்கணக்காக நாடோடியாகத் திரிந்திருக்கிறான் தென்னிந்தியாவில் உள்ள சிறியதொரு கிராமத்தில் ஒரு தமிழ் ஆறு மாதங்கள் வாழ்ந்திருக்கிறான் இப்போது அவன் முத்துக்கள் வாங்கி விற்கிறான் இந்தியா என்னை பிடித்து கொண்டது இந்தியாவும் கிழக்கும் என்னை பிடித்து கொண்டது என்று சொன்னான் அவனிடமும் சில அபிப்பிராயங்கள் இருந்தன ரோப்சனிடம் இருந்தது போல ஆனால் இன்னும் அதிகமாக வலிமையான கை வந்து ஆட்சி செய்கிறது நாங்கள் இந்தியாவை இன்னும் கூடுதலாக ஆட்சி செய்ய வேண்டும் இப்போது அதை நாங்கள் செய்யவில்லை ஏ அவன் பல நூறு இடங்களுக்கு சென்றிருக்கிறான் ஆனால் அவ்விடங்களில் உள்ள மக்கள் அவனைத் தவிர வேறொரு ஆங்கிலேயனையும் பார்த்ததில்லை இந்தியாவில் மறைவாக உள்ள செல்வத்தையும் அதை எப்படி சுரண்டி எடுக்கலாம் என்பதை பற்றியும் அதிகமாக பேசிக்கொண்டிருந்தான் தங்கம் இருக்கும் இடங்கள் பற்றி அவனுக்கு தெரியும் அதை தோண்டி எடுக்க முடியும் கொஞ்சம் முதல் வேண்டும் நிலக்கரியும் இரும்பும் கூட அங்கே இருக்கலாம் ரேடியம் என்ற இந்த புதிய பொருளும் இருக்கலாம் நாங்கள் அதில் ஆர்வம் காட்டுபவர்களாகவோ முற்போக்குவர்களாகவோ அல்ல அரசாங்கம் எப்போதும் அப்படியான செயல்களை செய்யாமல் தடைகளை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது ஐரோப்பியர்களின் முயற்சிகளுக்கு எதிராக சுதேசிகளை பற்றிய போலி காரணங்களை காட்டி அதை தடுத்து விடுவார்கள் அவன் சுதேசிகளின் நன்மைக்காகவும் செயல்படுவான் அவர்களை கண்டிப்பாக ஆனால் அன்பாக நடத்துவான் என்றே நினைத்தேன் குறிப்பாக உள்ளுற்பண்களை அவனுடைய பற்கள் கூர்மையானவை கூறியவை ஒவ்வொரு பல்லுக்கும் இடையில் நீக்கல் இருந்தன கன்னத்திலும் தாடையிலும் ஏதோ இருந்தது அந்த வகை உங்களுக்கு தெரியும் தானே கொளித்து கொளிப்பு நடைபெற்ற போது அவனுடன் கதைப்பதற்கு அதிக நேரம் இருக்கவில்லை வேலை செய்ய வேண்டி இருந்தது ஒவ்வொரு இரவும் முன்னூறோ நானூறோ படகுகளில் அவர்கள் போய் நடுப்பகல் வரை மூத்து குளிப்பார்கள் பின் சிப்பிகளை கொண்டு வந்து அரசு அமைத்த மிக பெரிய வேலையடைப்புக்குள் போடுவார்கள் அங்கே அரசு தன் பங்கை எடுத்து கொள்ளும் காற்று அனுகூலமாக இருந்தால் எல்லா படகுகளும் மாலை ஆறு மணிக்கே வந்துவிடும் அந்நாட்களில் மாலை ஏழு மணிக்கே வேலை முடிந்துவிடும் ஆனால் காற்று கரையிலிருந்து மேலே வீச ஆரம்பித்தால் படகுகள் சிதறி அங்கும் இங்கும் அலைந்து இரவு முழுவதும் ஒவ்வொன்றாகத்தான் வந்து சேரும் ரோப்ஸனும் நானும் எல்லா படகுகளும் வந்து சேரும் வரை வேலி அடைப்புக்குள் இருப்போம் கடைசி படகு வந்தவுடன் சிப்பிகளை அடப்புக்குள் எடுத்து செய்து அரசு தன் பங்கை எடுத்துக்கொள்ளும் வரை நாங்கள் இருக்க வேண்டும் அந்த ஆண்டு காற்று சாதகமாக வீசவில்லை அதனால் அந்த வேலி அடைப்புக்குள் நாற்பத்தெட்டு மனத்தியாங்கள் இருந்தேன் ராப்சன் அதை தனியே சமாளிக்க கஷ்டப்பட்டான் அதனால் அவனை தனியே இருக்க விடாமல் நான் விரும்பவில்லை இரண்டாயிரம் அராபியர்கள் தமிழர்கள் நீக்ரோக்கள் சோனகர்கள் ஒவ்வொருவரும் ஒன்றோ இரண்டோ பை சிப்பிகளுடன் நூற்றைம்பது அகலமும் நூற்றைம்பது யார் நீளமும் உள்ள வேலி அடைப்புக்குள் வந்தால் தைரியமில்லாத முப்பது உள்ளூர் உதவியாளர்களையும் பன்னிரண்டு உள்ளூர் காவல் படையினரையும் மட்டும் வைத்து அவர்களை கட்டுப்படுத்த முடியாது தன் அறிவை உபயோகித்து கட்டுப்படுத்த கஷ்டப்பட்டான் முதல் அப்படி அவன் முயன்ற போது ஏறக்குறைய கலகமே ஏற்பட்டுவிட்டது ஒரு பைக்குள் இருந்து விழுந்த மூன்று சிப்பிகள் யாருக்கு உரிமை என்பதே தகராறுக்கு காரணம் அவை தமிழர்களுக்கா என்று அராபியர்களுக்கு தமிழ் தெரியவில்லை தமிழர்களுக்கு அரபு புரியவில்லை பயந்த ஒரு காவலன் ஒருவன் என்னை அங்கே அழைத்து சென்றபோது அறுபதோ எழுபதோ பெரிய பொல்லுகளுடன் சண்டை பிடித்து கொண்டிருந்தார்கள் ஆயுதங்களுக்காக வேதி அடைப்பிலிருந்து புடுங்கிய பொல்லுகள் அடைப்புக்கு வெளியே ரோப்சன் கூட்டிலிருந்து கலைக்கப்பட்ட கோழியைப் போல அங்கு ஓடிக்கொண்டிருந்தான் வாடிய முகமும் நீலக் கண்களில் கண்ணீருமாக சண்டை பிடிப்பவர்களை நாங்கள் பிரித்து விட்ட அவர்கள் ஒரு தமிழனை கொன்று ஒன்பதோ பத்து பேரின் தலையை உடைத்து விட்டிருந்தார்கள் ரொப்சன் இறந்த தமிழனுக்காக மிகவும் கவலைப்பட்டான் இரண்டொரு நிமிஷங்கள் முற்றாக நிலை குறைந்தும் விட்டான் என்று நினைக்கிறேன் பின் வயிற்றுக்கு இரண்டாவது வலிப்பு வந்துவிட்டது அவன் மிகவும் மோசமான நிலையில் இருந்தான் அவன் தற்கொலை செய்ய விரும்பினான் தன்னை கொள்வதற்கு முன் மற்றவர்களை கொல்ல விரும்பினான் இரண்டு இரவுகளாக நான் நித்திரை கொள்ளவில்லை திரும்பவும் காற்று புளியாக வீசியதால் இன்னொரு இரவு அந்த வேலி அடைப்புக்குள் இருக்க வேண்டும் என்பது எனக்கு தெரிந்தது எனது கொட்டிலில் வயிற்றுக்கு ஒரு கட்டில் கொடுத்திருந்தேன் வீதியில் அவனை அறிய விடுவது நல்லதல்ல திரும்பவும் தனக்கு விசேற்பிடித்து விட்டதென்று என்னிடம் சொல்ல ரொப்சன் வாடிய முகத்துடன் வந்திருந்தான் நான் வயிற்றை துவக்கப்படியால் அடித்து முழுத்த வேண்டியதாயிற்று அவன் பருத்த பெரிய உருவமுடையவன் நான் நாற்பத்தெட்டு மணித்தியாலம் வரை நித்திரை கொள்ளவில்லை அத்துடன் ஈக்களும் செத்த சிப்பிகளின் நாத்தமும் ஜன்னல்களின் திரை மறைப்புக்குள் பின்னால் இருக்கும் உங்களுக்கு அவை புரியாது குதிரை மயிரால் பின்னப்பட்ட சாயமும் அரசுக்கும் பூசப்பட்ட கதிரைகளை மணந்து கொண்டிருக்கும் உங்களுக்கு நான் சொன்னவையெல்லாம் உண்மை இல்லாதவை போலவும் சில வேளை துற்கனவுகள் போலவும் இருக்கலாம் ஆச்சரியம் என்னவென்றால் அவை அங்கே துர்க்கனவுகள் அல்ல மிகவும் உண்மையானவை அப்படித்தான் பலவும் நடந்தன அங்கே எதுவும் நடக்கும் அவை அதிர்ச்சியையோ திகைப்பையோ தரா அந்த வெப்பத்தில் ஈக்களிடையே வெறும் கைகளால் முகத்திலுள்ள தோல் உரியும் வரை மணிக்கணக்காக ஒருத்தன் தன் வேலையை செய்து கொண்டிருப்பான் அத்துடன் நாட்டும் சு கொள்ளுங்கள் அது ஒரு துர்க்கனமல்ல சில ஆயிரம் அராபியர்களும் இந்தியர்களும் கடல் அடையில் இருந்து முத்து சிப்பிகளை அள்ளுகிறார்கள் அது ஒரு புதிய விஷயம் அல்ல அது பழையது பைபிள் காலம் அளவுக்கு பழையது அப்படி அராபியர்கள் சொன்னார்கள் அதை பற்றி சிந்திப்பதற்கு அதிக நேரம் இருக்கவில்லை அதை அவர்கள் உணர்த்தி இருக்கிறார்கள் அவதானித்திருக்கிறார்கள் அவை அமைதியாக நடைபெறும்போது பார்த்திருக்கிறார்கள் ஆச்சரியப்படாமல் கிழக்கில் உள்ளவர்களை செய்வது போல வேலை நடைபெற்று கொண்டே இருக்கும் அதற்காக ஒருத்தன் காத்திருப்பதில்லை அவன் தன் வேலையை செய்து கொண்டிருப்பான் நாற்பத்தெட்டு மணி நேரமும் தொடர்ந்து கொண்டிருப்பான் அதனால் அதை பற்றி சிந்திப்பதற்கு ஒருத்தனுக்கு நேரமோ விருப்பமோ இருந்ததில்லை ஒருத்தனை ஒருத்தன் கொல்லாமல் தடுத்தல் அல்லது களவாடாமல் தடுத்தல் அல்லது முகாமை எரிக்காமல் தடுத்தல் அல்லது கொலோரா அல்லது கொள்ளை நோய் அல்லது அம்மை நோய் வராமல் தடுத்தல் மூன்று நாட்களில் ஒரு இடவாவது நித்திரை கொண்டால் ஒருத்தன் திருப்தி பட்டு விடுவான் அதற்கிடையில் இருந்து வந்த கனமான ஒருத்தன் துவக்கப்படியால் தலையில் அடித்து உருத்தியை பற்றி அதிகம் கவலைப்படவில்லை இந்தியாவை பிடிப்பது அல்ல இந்தியா உன்னை பிடிப்பதற்கு விடுகிறோம் என்று நான் எதிர்பார்த்தேன் சரி என் அபிப்பிராயத்தை சொல்ல முடியாது என்று சொன்னேன் என்னால் நான் உனக்கு உண்மைகளை சொல்லுகிறேன் எனக்கு தேவை அங்கே நடக்கும் உண்மைகளை சொல்லுவதே எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக அவை தான் உங்கள் அபிப்பிராயங்களுக்கு தேவையான தரவுகள் இல்லையா இங்கே விஷயங்கள் மிகவும் வித்தியாசமாக உணரப்படுகின்றன நீங்கள் உண்மை வாழ்க்கையிலிருந்து எவ்வளவோ தூரத்தில் இருக்கிறீர்கள் அவற்றிற்கிடையில் அவற்றை தடுக்கும் ஜன்னல்கள் திரைத்தடுப்புகள் திரைச்சீலைகள் பின் எதுவும் நடப்பதில்லை சம்பவங்கள் நடப்பதற்காக நீங்கள் காத்திருக்க கூடாது இங்கே சம்பவங்கள் நிகழும்போது பார்த்து கொண்டிருப்பதில்லை நீங்கள் எப்பொழுதும் எப்படியோ எதையாவது செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் அவர்கள் யாரென்னா ஆண்டவனுக்குத்தான் தெரியும் அமைப்புக்கள் பார்வைகள் அபிப்பிராயங்களை பொறுத்தவரையில் அங்கே நீங்கள் வாழ்க்கைக்கு அருகில் இருக்கிறீர்கள் ஒவ்வொரு நாள் காலையிலும் தகர தொட்டிக்குள் குளித்தால் ஈர மண்ணைத்தான் மணப்பீர்கள் தவிர்க்க முடியாதது போல எல்லா விஷயங்களும் மெதுவாகத்தான் நிகழும் உங்களால் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது நீங்கள் முன்னூறு மில்லியன் மக்களுடன் சேர்ந்து பார்த்துக்கொள்ள இருக்க வேண்டியதுதான் அங்கே எல்லாம் இருக்கிறது என்று நீங்கள் உணர்கிறீர்கள் சூரிய உதயத்தில் சூரிய அஸ்தமனத்தில் ஒவ்வொரு நாளும் மிக பெரிய அளவில் தவிர்க்க முடியாத அளவு மர்மமான நிகழ்வுகளும் நிகழ்கின்றன உலகமே ஒளித்தழுகின்றது அல்லது பெரும் ஆகாய வளைவில் தூயிலை செல்கின்றது என்று நீங்கள் உணர்கிறீர்கள் நீங்கள் உங்களை சிறியதாக உணர்கிறீர்கள் மிகவும் சக்தி வாய்ந்தவர்களாக உணரவில்லை ஆனால் லண்டனில் அல்லது டோக்கியில் சூரியன் உதிக்கிறது மறைகிறது என்று யார்தான் உணர்ந்தார்கள் அது அப்படியல்ல நீங்கள் மின்சார விளக்கை சும்மா போடுகிறீர்கள் அணைக்கிறீர்கள் வயட் அன்றிரவு மிக மோசமான நிலைக்கு ஆளாகிவிட்டான் துவக்கப்படியால் அடித்து அதிலிருந்து அவன் மீண்ட அவனை கட்டலுடன் சேர்த்து காட்டினேன் ராப்சன் அழுதான் அவன் தன் மனத்தைரியத்தை இழந்து விட்டான் வேலி அடைப்புக்குள் நான் திரும்ப போக வேண்டியிருந்தது அதனால் அவனை கோட்டிலிருந்து வயிற்றை கவனிக்க சொன்னேன் அவன் அவனை மடக்கு கட்டலில் கைத்தால் கட்டி வைத்த பின்னரும் கூட அவனை தனியை விடுவது பாதுகாப்பில்லை அது ஒரு வெளிப்படையான புதிய நெருக்கடி நிலைமை அது பற்றி அரச கையேடு ஒன்றும் சொல்லவில்லை குட்டிலுக்குள் கட்டில் கட்டப்பட்டிருக்கும் அவனை ரொப்சனால் தனியாக பார்க்க முடியாது வைட் வேதனையில் நெளிந்து கொண்டு அலங்கோலமாக கிடந்தான் அதை பார்ப்பதை சகிக்க முடியாது அவனுடைய முகம் மது அடிமையில் இருந்தும் மீளும் ஒருவனுடைய முகத்தை கடைசி கட்டத்தில் பார்த்திருக்கிறீர்களா மன்னிக்கவும் அதை நீங்கள் பார்த்திருக்க மாட்டீர்கள் அது அத்தனை அழகானதல்ல அத்துடன் வைட் பிறமை பிடித்து போய் ஆவிகளை கண்டு கொண்டிருந்தான் அதுவும் அழகானதல்ல அவர்களுக்கு மது அடிமை பிரச்சனை வந்தால் உங்களுக்கு தெரிந்த நாவல்களில் வருவது போல பாம்புகளை காண மாட்டார்கள் அவனுக்கு ஏற்பட்ட பிரச்சனைகளும் அவன் செய்த பிரச்சனைகளும் அவையும் நல்லவை அல்ல சாதாரணமானவை விரும்பப்படாத அளவில் தீவுபடுத்தப்பட்டன நூற்றுக்கணக்கான மீன் கொத்தி பறவைகள் அவன் படுத்திருந்த கட்டிலின் பக்கத்திலிருந்து கீச்சு கீச்சு என்று கத்திக்கொண்டு எி பறந்து கொண்டிருந்தன மேன்மையான சிறிய இறகுகள் உள்ள உடல்கள் அவனுடைய வெறும் மேனியை உரசி கொண்டு செல்வதை அவன் உணர்ந்து கொண்டிருந்தான் எங்கிருந்தோ வந்து அவன் கடையில் இருந்து கொண்டு சிறகடித்து ஜன்னல் ஊடாக பறந்தன அது அவனுக்கு பெரும் பயத்தையும் வேதனையையும் உண்டாக்கியது அதை நிறுத்தச் சொல்லி ஆண்டவனை பிரார்த்தித்தான் அந்த பிரார்த்தனையை ஒருவன் தன் குளிர்ந்த இதயத்தால் கேட்க முடியும் ரொப்னை பார்ப்பதற்கும் அலங்கோலமாகத்தான் இருந்தது நல்லறிவுள்ள ஒரு மனிதன் பயத்தான் நிலை குலைந்திருப்பதை நான் வெறுக்கிறேன் மோசமாக பயந்து போயிருப்பதை வெறுக்கிறேன் கடைசியில் அவன் பிடம்பு நாட்காலியில் இருந்து போல அழுதான் நல்லது அது அவனுக்கு சற்று ஆறுதலாக இருந்தது ஆனால் அவனை தனியாக வயிற்றுடன் தகுதி ஏற்றித்தான் வயிற்றை வேலி அடைப்புக்குள் கொண்டு போக வேண்டியிருந்தது அவனை நான் இருந்த மேசைக்கு பக்கத்தில் உள்ள கம்பத்தில் சனற் கைத்தால் கட்டி வைத்தேன் வேறு எதையும் செய்வதற்கில்லை ரொப்சன் மிகவும் பிந்தி வந்து எனக்கு பக்கத்தில் இருந்து முழுவதும் வயிற்றை பார்த்து கொண்டான் பயந்து போய் ஆனால் ஆர்வத்துடன் இருந்தான் காட்டிலிருந்து வெட்டி எடுத்து வந்த கரடு முரடான கொண்டு மணல் தரையில் அடைத்த பெரிய வேலி அட அடைப்பு ஒன்றை உங்களால் கற்பனை பண்ணி பார்க்க முடிகிறதா தேங்காய் எண்ணெயில் பற்ற வைத்த சில பந்தங்களால் வெளிச்சம் ஊட்டப்பட்டிருந்தது அங்கே ஒரு வெள்ளையன் ஒரு கம்பத்தில் கட்ட வைக்கப்பட்டிருந்தான் அவன் அந்த சிமிட்டும் ஒளியில் பிதட்டி கொண்டும் நெளிந்து கொண்டும் இருந்தான் ராப்சனின் பயம் கலந்த வெள்ளை முகத்தையும் அது காட்டியது சிப்பிகளை ஏற்றுக்கொள்ளும் நேரத்துக்கும் அராபியருக்கும் சோமாலியருக்கும் தமிழர்களுக்கும் சோனர்களுக்கும் இடையில் ஏற்படும் பிரச்சன்களை தீர்த்து வைக்கும் நேரத்துக்கும் இடையில் நான் மேசையில் என்னுடைய அறிக்கை ஒன்றையும் எழுதினேன் அதில் நகரத்தில் ஆங்கில பாடசாலைகளில் பிரெஞ்சு மொழியை அறிமுகப்படுத்தலாம் என்ற ஆலோசனையை எழுதியிருந்தேன் அது நல்லதொரு அறிக்கை இரவு பத்து மணிக்கும் காலை நாலு மணிக்கும் இடையில் உள்ள நேரத்தில் தன் முழு வாழ்க்கை வரலாற்றையும் எங்களுக்கு சொல்லியிருந்தான் அவன் எதையும் கற்பனைக்கு விடவில்லை ஒரு சமய குரு அந்த அளவு நேரத்துக்குள் தான் செய்த பாவங்கள் எல்லாவற்றையும் சொல்லியிருப்பார் ஓஹோ மன்னியங்கள் என்னை போன்றவர்கள் செய்யக்கூடிய கதைகள் எந்த அதிர்ச்சியையும் அடையாமல் கேட்கும் நான் அங்கே அத்தனை காலமும் வாழ்ந்திருக்கிறேன் குறிப்பாக சீரழிந்து போன ஒல்லியர்களை பற்றி வயிற்றின் வாழ்க்கை கதையை அவன் சொன்னபோது என்னால் அதை தாங்கிக் முடியவில்லை பதினைந்து ஆண்டுகள் இந்தியாவின் மேலிருந்து கீழ்வரை கனவுகள் செய்தோ மோசடிகள் செய்தோ வாழ்ந்திருக்கிறான் அவை மிக மோசமானவை காரணம் அவன் சென்ற இடங்களிலும் அவனுடைய சொந்த வெள்ளைக்காரர்களே மோசடி செய்யாமலோ ஏமாற்றாமலோ அவன் இருந்ததில்லை சுதேசிகளிடமிருந்து அவன் பல மோசடிகளை செய்துவிட்டு தப்பி வந்தவையே அவற்றில் பார்க்க மிகவும் அதிகம் உள்ளூர் ஆண்களிடமும் பெண்களிடமும் நாகரிகம் அற்றவர்களிடமும் காட்டு கிராமங்களில் மலைகளில் கூட மோசடி செய்திருக்கிறான் ஆண்டவரே அவை இரக்கமற்றவை நாகரிகமற்றவை மோசமானவை கொடூரமானவை நான் முன்னர் சொன்னது போல அவன் வாய்க்குள் உள்ள பற்கள் கூறானவை இடைவெளிகள் உள்ளவை அவனுடைய குற்ற உணர்வுதான் மிக பயங்கரமானது அங்கே கம்பத்தில் கட்டப்பட்டு மினுங்கும் முக்கொழியில் வேதனையில் நெளிந்து கொண்டிருந்தான் பயம் கிடைக்கப் போகிற தண்டனை மரணம் பயங்கரங்கள் உண்மையான பயங்கரங்கள் பைத்தியம் வரப்போகின்ற போலி பயங்கரம் என்று எல்லாவற்றுக்குமான குற்ற உணர்வு அது வேலி அடைப்புக்குள் இருந்து அவன் இடும் கூக்குரல்கள் சபித்தல்கள் பயம் பற்றிய கரகரப்பான குரலின் முணுமுணுப்புக்கள் தவிட வேறெந்த சத்தமும் அன்றிரவு கேட்கவில்லை விசாலமான ஆகாயத்தின் அமைதியில் நாங்கள் மட்டும் தனியே இருப்பது போல தோன்றியது இடைக்கிடையே கடற்கரையில் மோதும் சித்தலைகள் கடலில் வரும் குழப்பமான முணு முணுப்பு ஒரு படகிலிருந்து மற்ற படகு இழு இருப்பு வரை அழைக்கும் ஓலக்குரகள் அப்துல்லா அப்துல்லா அதன் பின் நான் கடற்கரைக்கு செல்வேன் அங்கே படகுகள் கிடக்கும் பத்து பதினைந்து இருபது என்று அவை கரையிலிருந்து வருவனவாக இருக்கலாம் நிலவில் சோகமாக புதிராக பெரிய வட்டமான துடுப்புக்கள் விசிறும் சிறிய அலைகளில் மிதந்து கொண்டு மெதுவாக அசையும் துடுப்புகள் தவிர அங்கே இறந்தவர்கள் மட்டும் கிடக்கிறார்கள் என்று நினைப்பார்கள் படகுக்குள் கரையொதுங்கும் வரை எந்த அசைவுமே இருக்காது அதன் பின் இரண்டு அவையும் படகுகளில் இறந்தவர்கள் போல கிடப்பவர்களும் உயிர் பெற்று எழுவார்கள் பின் சடுதியான கரகரப்பான குரல்களில் இடைச்சல் சத்தம் ஓலங்கள் அழைப்புக்கள் வாய்ச்சைகள் கை அசைவுகளுடன் அங்குமிங்கும் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் நிழல்களுடன் படகுகள் ஒன்றாக திரண்டு வரும் சிப்பிச்சாக்குகளில் பாரத்தால் தள்ளாடி கொண்டிருக்கும் படகுகளின் ஓரத்திலிருந்து கடலுக்குள் ஒவ்வொரு சாக்காக போடுவார்கள் அவற்றால் கடலும் கரையும் நிரம்பும் அராவியர்கள் நீக்ரோக்கள் தமிழர்கள் சாக்குகளில் பாலத்தால் கூனி கொண்டு கடலுக்குள் நீர் வலிந்தோடு கரையேறுவார்கள் வேலி அடைப்புக்குள் இறைந்து கொண்டு வந்து சிப்பி மூட்டைகளை பெரும் சத்தத்துடன் கீழே போடுவார்கள் அவ்விடம் முழுவதும் தள்ளாடி கொண்டிருக்கும் உருவங்களாக இருக்கும் வித்தியாசம் வித்தியாசமான மொழிகளில் அழைத்து கொண்டிருக்கும் மனிதர்கள் கடலின் மனம் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக கம்பத்தில் கட்டப்பட்டு வேதனையில் நெளிந்து கொண்டு கிடந்த பைத்தியக்காரனின் ஓலங்களும் பிரார்த்தனைகளும் வந்தவர்கள் அவனைச் சுற்றி வர நின்று ஊற்று பார்த்து கொண்டு நின்றார்கள் பந்தங்களின் வெளிச்சம் கடலில் இருந்து வெளியேறிய நீர் வலிய மினுங்கும் அவர்களின் கருமையான முகங்கள் ஏற்படும் அப்போது அவர்கள் அமைதியாக உணர்ச்சிகளற்று கடுமையாக தோன்றுவது போல காணப்படுவார்கள் வெளிச்சம் கண்களின் வளையங்களிலும் மின்னும் அவனை மதிப்பிட்டார்கள் அளவிட்டார்கள் அமைதியான பொறுமையான அவர்களின் கண்கள் நடைபெறும் விஷயங்களை ஆச்சரியமில்லாமல் கவனித்தன ஈரக்குறைய நிர்வாணமாக குந்தியிருந்த தமிழர்களின் கரிய உருவங்கள் அமைதியாகவும் அதிக கவனமில்லாமலும் அவனை கவனித்தன அழுக்கான நீண்ட இரவுடையில் கடும் தாடியுடன் இருந்த அராபியர்கள் தமது அடித்தொண்டை குரலால் அவனை பற்றி ஆர்வத்துடன் விவாதித்தார்கள் ஆறடி ஆறாங்குல மிக பெரிய நீக்குற ஒருத்தன் அக்கூட்டத்துக்கு மேலாக தோன்றினான் சாக்குகளையும் நீண்டதொரு அங்கியையும் ஒடியாக வைத்திருந்தான் அவன் முதுகில் பத்து கோப்பிப்பானுகள் தொங்கின கொக்கோ விதைக்குள் ஓட்டிய இரும்பு குழாய கையில் எடுத்துக்கொண்டு மர்மச் சிரிப்புடன் அவன் நின்று கொண்டிருந்தான் அவர்கள் உண்மையான மனிதர்கள் அல்ல என்றும் நரகத்தின் பிசாசுகள் என்றும் தன்னை துன்பு பொருத்துவதற்காக அனுப்பப்பட்டவர்கள் என்றும் வயிற்று எண்ணினான் அவர்களை சபித்தான் அவர்களை பார்த்து குசு குசுத்தான் கோபத்துடன் பார்த்தான் சாஹிப்புக்கு சுகமில்லை என்றும் வெப்பம் அவனுக்கு ஒத்துவரவில்லை என்றும் அவர்களுக்கு விளங்கப்படுத்த வேண்டியிருந்தது அவர்களை அவ்விடத்திலிருந்து போகவும் சொன்னேன் அவர்கள் அதை புரிந்து கொண்டு சலாம் சொல்லிவிட்டு மெதுவாக கண்ணியத்துடன் விலகிச் சென்றார்கள் எத்தனை தரம் அப்படி நடக்கவில்லை என்று எனக்கு தெரியாது ஆனால் காலையில் வயிற் மிகவும் பலவீனம் அடைய தொடங்கினான் தொடர்ந்து அணுகிக் கொண்டிருந்தான் வலியினால் வரிந்தினான் கிழக்கில் சாம்பல் நிறம் தோன்றிய போது சடுதியாக வலிப்பினால் துடித்தான் அந்த பயங்கரத்தை பார்க்க சகிக்கவில்லை ஒரு பெண்ணை கொண்டு வரும்படி யாரிடமோ கத்தினான் தொடர்ந்து கத்தி போதே அவனுடைய தலை பின்னால் சரிந்தது அவன் இறந்து போனான் பயங்கரமான அவசரத்துடன் அவனை கட்டியிருந்த கை கைட்டை வேகமாக வெட்டினேன் அவன் முகத்தில் தெரிந்த பயங்கரத்தை மூடினேன் ஆப்சன் தன் கதிரையிலிருந்து தேம்பி தேம்பிக் கொண்டிருந்தான் கைகள் முகத்தை தாங்கியிருந்தன அந்த கணம் கடற்கரை ஓரத்தில் நான் தேவைப்படுகிறேன் என்று எனக்கு ஒரு தகவல் சொல்லப்பட்டது நான் அங்கே விரைந்தேன் கிழக்கிலிருந்து வந்த மங்கலான வெளிச்சத்தில் கடல் குளிராகவும் சாம்பல் நிறத்துடனும் இருப்பது போல தோன்றியது குளிர்ந்த சிறு காற்று தண்ணீரின் மேற்பரப்பை சற்று அழைத்து கொண்டிருந்தது வானத்திற்கு எதிராக கருமையான ஒற்றை படகு ஒன்று கரையோரத்தில் மெதுவாக மேலும் கீழும் ஆடிக்கொண்டு படகில் அராவின் ஒருத்தனின் இறந்த உடலை வைத்திருந்தார்கள் குளி ஓடிய போது சடுதியாக இறந்துள்ளான் சடலத்தை கரைக்கிக் கொண்டு வருவதற்கு என்னுடைய அனுமதி தேவைப்பட்டது நான்கு பேர் படகை நோக்கி கடலுக்குள் இறங்கி நடந்து சென்றார்கள் சடலத்தை வெளியே தூக்கி தோளில் சுமந்து கொண்டு திரும்பவும் நீருள் மெதுவாக நடந்து வந்தார்கள் இறந்தவனின் கால் பாதங்கள் வெளியே நீட்டிக்கொண்டிருந்தன தூக்கி சென்றவர்களின் தோள்களின் மேலாக கால் விரல்கள் மேல் நோக்கி மிகவும் விரைத்து போய் காணப்பட்டன பின் உடல் மணலில் வைக்கப்பட்டது தாடி வைத்திருந்த இறந்தவன் மங்களான ஒளியில் மிகவும் அமைதியாகவும் மிகவும் கம்பீரமாகவும் தோன்றினான் அவனுடைய சகோதரனான இன்னொரு அராபியன் இறந்தவனின் தலைமாட்டுக்கு அருகில் மணலில் குந்தியிருந்தான் அவன் தன்னை சாக்கால் மூடியிருந்தான் அவன் திரும்புவது எனக்கு கேட்டது அதிகாலையில் கடற்கரை மிகவும் அமைதியாகவும் மிகவும் குளிராக அசியாமல் இருந்தது அப்போது உயர்ந்ததோர் உருவம் முன்னால் வந்தது அவன்தான் அரேபிய செயக் படகின் தலைவன் திரும்பிக் கொண்டிருந்தவனின் தலையில் கை வைத்து அமைதியாக நயமாக கரணையுடன் அவனுடன் பேசினான் அரபு மொழி எனக்கு புரியவில்லை ஆனால் அவன் என்ன சொல்கிறான் என்பது எனக்கு புரிந்தது இறந்தவன் வாழ்ந்தான் வேலை செய்தான் இறந்து போனான் வேலை செய்யும் போதே துன்பப்படாமல் இறந்து போனான் அப்படி இறப்பதையே ஆண்கள் விரும்ப வேண்டும் அவன ஒரு மகனை விட்டு சென்றிருக்கிறான் அப்படி பேச்சு அமைதியாக நயமாக சென்று கொண்டிருந்தது அவனுடைய பேச்சில் கல்லாஸ் என்ற வார்த்தையை தொடர்ந்து கேட்டுக்கொண்டிருந்தேன் அதன் அர்த்தமெல்லாம் முடிந்துவிட்டது என்பதே சாம்பல் நிற வானத்தின் பின்னணியில் உருவங்களை பார்த்து கொண்டிருந்தேன் இறந்தவனின் நீண்ட மெலிந்த அதில் கால் விரல்கள் வெளியே நீட்டிக்கொண்டிருந்தன வளையாமல் நேராக பின் வளைந்து அழுது கொண்டிருந்தவனின் உருவம் பக்கத்தில் உயர்ந்த நேரான செயக் அசையாமல் சோகமாக புதிராக சாம்பல் நிற வானத்தின் கீழ் சாம்பல் நிற கடலின் ஒரு பகுதியாக அவர்களின் தோற்றம் சடுதியாக ஆகாயத்தில் அதிகாலை சிறப்பாக வெளி தோன்றியது செயக் அந்த நான்கு ஆண்களும் சைக் கால்களை செய்கியால் எதையோ சொன்னான் அவர்கள் இறந்தவனை தங்கள் தோளில் தூக்கினார்கள் குளிர் காட்டால் அலக்களித்த கடைக்கடை ஓரமாக அவர்கள் அவனை தூர கொன்று சென்றார்கள் அவர்களின் பக்கத்தில் செயக் நடந்து சென்று கொண்டிருந்தான் அவன் கையொன்றை இறந்தவனின் சகோதரனின் தோளில் கனிவுடன் போட்டிருந்தான் அவர்கள் அமைதியாகவும் கண்ணியமாகவும் போய்கொண்டிருந்ததை நான் பார்த்து கொண்டிருந்தேன் அவர்களின் தோள்களில் இறந்தவரின் கால் வீரர்கள் நேராக உரைத்து போய் நீட்டிக்கொண்டிருந்தன அதன் பின் நானும் அவ்விடத்திலிருந்து விலகிச் சென்றேன் வயிற்றின் சவ அடக்கத்தை ஒழுங்கு செய்வதற்காக அதை உடனடியாக செய்ய வேண்டியிருந்தது புகைப்பிடிக்கும் அறை அமைதியாக இருந்தது நான் சுற்றி பார்த்தேன் கேனல் வாயை திறந்து கொண்டு தூங்கிவிட்டிருந்தார் வியாபாரி சளிப்படைந்து காணப்பட்டார் மதகுரு வெளிப்படையாகவே எரிச்சலடைந்திருந்தார் நேரமாகிவிட்டது என்று நினைக்கிறேன் என்றார் அவர் இப்போது ஒரு மணிக்கு மேலாகிவிட்டது என்று சொல்லிக்கொண்டு எழுந்தார் சாதாரணமான ஒரு விஷயத்தை மிகவும் அசாதாரணமான சூழலுக்கு கொண்டு சென்று விட்டாய் நீ நினைக்கவில்லையா ஆணையர் நெருப்பில் எஞ்சியிருந்த சில சிவந்த நிலக்கரிகளை பார்த்து கொண்டிருந்தார் இன்னொரு தமிழ் பழமொழி இருக்கிறது என்றார் அவர் பூனை பானைக்குள் தலையை ஓட்டிக்கொண்டு உலகமே இருண்டு என்று சொன்னதாம்